0: Im Team gut kommunizieren und zusammenarbeiten ist ja schön und gut. Doch wie finden wir das neue Teammitglied, mit dem das auch gut klappt? Dazu habe ich mir einen Interviewgast eingeladen. Sebastian Seib hat viele Erfahrungen gesammelt als Personalmanager, vor allen Dingen viele Jahre im Recruiting, also in dem Suchen und Einstellen von Mitarbeitenden. Und er erzählt uns etwas, Genau zu diesem Thema aus der Perspektive des Teams, des einstellenden Unternehmens und hat auch einen Tipp aus der Sicht der Kandidaten. Mehr aussprechen und mehr zuhören. Der Podcast für mehr Verständnis zwischen Menschen am Arbeitsplatz. Ich zeige euch, wie ihr die Dinge aussprechen könnt, die wichtig sind und die euch beschäftigen. Auch darum, wie ihr euch so zuhört, dass ihr zu einem besseren Verständnis füreinander kommt. Dann könnt ihr gemeinsam Lösungen schaffen und Spannungsfelder leichter auflösen. Hallo Sebastian. Hallo Sven. Ich freue mich, dass du hier bist, zu Gast in meinem Podcast und ich mag ganz kurz vorab erklären, liebe Hörer, was der Sebastian hier bei mir macht und dann darf er sich gleich einmal vorstellen. Es geht darum, dass ihr in meinem Podcast ja viel darüber hört, wie meine Erfahrung darüber ist, wie können Menschen bei der Zusammenarbeit mehr Verständnis gewinnen, weniger Reibungsverluste haben, Spannungen schnell ansprechen und auflösen. Und Sebastian hat in verschiedenen Rollen als Personaler gearbeitet und arbeitet auch noch in Rollen und hat gerade im Bereich Recruiting, also neue Menschen in eine Organisation, in ein Team reinholen, Erfahrung und das wollte ich gerne mal mit ihm zusammenführen, also die Fähigkeiten im Team Reibungsverluste früh anzusprechen, gut zu klären und neue Mitglieder ins Team zu holen. Wo sind da Schnittmengen? Wie kann man das gut zusammenkriegen? Lieber Sebastian, vielen Dank für deine Zeit. Magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Hallo Sven, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass äh, wir die Möglichkeit haben, hier zu sprechen. Ich stelle mich gern vor, ich bin Sebastian Seib. Ich habe viele Jahre in Personalberatung als Recruiter gearbeitet und äh, später dann auch in einer äh, Corporate-Rolle, also in einem Unternehmen als Recruiter und bin dann später in den generalistischen Personalbereich gewechselt. Ähm, Außerdem bin ich seit dem August 2020 selbstständig und äh, arbeite als Bewerbungscoach und Karriereberater. Ich bin äh, über meine Website und meine Social-Media-Auftritte relativ einfach zu finden. Okay.
0: Den Website-Link, den kann ich ja auch nochmal in die Shownotes legen. Vor allem Sehr gerne. Für die Hörerinnen und Hörer, für die das spannend ist, ähm, auch wenn wir da in, in der Folge jetzt viel weniger drauf eingehen, ja? es geht jetzt weniger um die Sicht des Kandidaten, sondern mehr, wie kriegen wir jemanden ins Team, und die verschiedenen Rollen, die du gerade geschildert hast, ne? also, also personalsuchend als externer Berater für Firmen oder eben im Unternehmen selber sitzen und Personal suchen, beziehungsweise ja, also hauptsächlich die beiden Rollen, die befähigen dich natürlich dazu, ein cooler Bewerbungscoach zu sein. Für mich ist es vor allen Dingen dieses Spannende, ich arbeite viel mit Teams und Gruppen die sich ja vielleicht nicht ausgesucht haben, so zusammenzuarbeiten. Da sind Leute zusammengestellt worden, einige arbeiten lange zusammen, jemand anders kommt dazu. Vielleicht habe ich im Team eine Möglichkeit, vorher den Kandidaten schon kennenzulernen. Vielleicht nicht. Vielleicht muss ich nehmen, was die Personalabteilung oder ein Chef reinholt. Und ähm, aus der Richtung werde ich jetzt so dir ein paar Fragen stellen und dann können wir mal gucken, ähm, ob wir irgendwo Tipps ableiten können und, und schlaue Dinge von dir erfahren können. Sehr gerne. Ähm, Mich, mich würde mal vor allen Dingen interessieren, sowohl wenn du externer Berater bist, also wenn du, oder wenn du auch intern recruited hast, wie, wer ist dein Auftraggeber und wer kommt auf dich zu? Also wer von den möglichen Personen, die hinterher mit dem Kandidaten zusammenarbeiten, spricht mit dir und was, was kannst du da rausfinden, was die überhaupt für jemanden suchen für ihr Team? Also in
1: der Rolle als externer Personalberater, die ich ja ein paar Jahre gemacht habe, hat man natürlich schon direkten Kontakt zu den Recruitern aus dem Unternehmen, die halt meine Hilfe beansprucht haben. Und da ist natürlich die Frage, wie genau will man es wissen? Als Recruiter und wie gut ist einfach grundsätzlich die Kommunikation zum Kunden, um einfach ein möglichst klares Bild zu bekommen dafür, welche Rolle da ähm, genau gewünscht oder welche Rolle da besetzt werden muss und welches Profil da genau gewünscht ist. Ähm ja, also man man schaut einfach, dass man möglichst viele Informationen äh, bekommt von den Leuten, die, die da rekruten. Oftmals sind es Leute, die nicht unbedingt ganz direkt dran sind an den Teams, um die es da geht, aber wenn man Glück hat, dann hat man einfach sehr etablierte Personaler aus der Organisation, für die man recruitet, die einfach ein sehr gutes Gefühl dafür haben, was da gebraucht wird, die die den den Cultural Fit auch äh, super einschätzen können und ähm, Ja, das ist dann einfach der der Optimalfall. Die Frage als Recruiter ist dann immer, merkt man, wenn einem im Prinzip das Kontextwissen ein bisschen fehlt und steht man ein bisschen auf dem Schlauch, wenn man, ähm, ja, wenn man irgendwie versucht, sich zu überlegen, okay, was suche ich da jetzt eigentlich, dann muss man halt einfach gut kommunizieren und muss einfach im Zweifel nochmal nachfragen. Genau, in in der Rolle als Corporate Recruiter, der ich auch schon gearbeitet habe, ist es natürlich ein bisschen leichter, da die Teams direkt oder mit den Teams direkt in Kontakt zu treten, um die es da geht. Ja, da ist einfach dann ein intensiver Austausch mit dem sogenannten Hiring Manager, also dem dem Manager oder der Managerin, die jeweils das Team leiten, das ist da natürlich einfacher und natürlich auch noch dringender vonnöten,
0: ja. Du hast eben so en passant das Stichwort Cultural Fit fallen lassen, das finde ich natürlich super spannend weil ich vielleicht auch ein zu, zu enges Bild davon habe, dass ähm, ein externer Personalberater hauptsächlich nach Qualifikation, also wie viel Erfahrung hat der, was hat er für Abschlüsse, ähm, welche Karrierestufen hat er schon, sondern dass da auch geguckt wird, passt der also zum Unternehmen von der Art und Weise, wie wir glauben, dass es gut ist, dass wir uns verhalten im Unternehmen oder zum Team. Wie Wie geht das? Also sowohl intern als extern. Du suchst Leute für ein Team und möchtest den Cultural Fit schaffen. Was, ähm, was kannst du da nutzen? Also was für Infos kriegst du und wie kannst du das bei einem Kandidaten in Erfahrung bringen? Wie gut passt der zum Team? Wird er in die Feedbackkultur, wird er in die Kooperationskultur reinpassen? Ja,
1: also das, das geht auf jeden Fall ein Gefühl dafür zu bekommen, ob ein Kandidat irgendwo reinpasst, das geht aus meiner Sicht auf verschiedenste Arten und Weisen. Ich fange einfach mal beim Anfang deiner Frage an. Also, wie bringe ich das in Erfahrung? Es ist natürlich im Vorfeld, wenn man sich, egal ob es extern oder oder intern ist als Recruiter, wenn man sich da austauscht mit den Leuten, die dann am Ende die Verantwortung für die recruiteten Leute übernehmen, wenn man sich mit denen austauscht, dann muss man halt einfach möglichst konkret von denen erfahren, wie tickt das Team? Man muss natürlich auch ein klares Gefühl dafür haben, wie ist, wie tickt grundsätzlich das Unternehmen? Und da würde man dann solche Sachen fragen, die im Prinzip darauf abzielen, ja, wie ist das Tempo in dem Unternehmen? Wie ist, die, wie, wie ist das Team bis, bis jetzt besetzt? Wie funktionieren da so die Dynamiken? wie ist vielleicht auch die Altersstruktur verteilt? Ja, das wäre, das wären so die Dinge, die mir jetzt spontan einfallen, die man da vielleicht dann erstmal, erstmal in Erfahrung bringt. Und ich, ja, ich würde auf jeden Fall bei Kandidaten hauptsächlich im Gesprächskontext dann einfach versuchen, rauszufinden, wie ticken die so und würde einfach erstmal so ein bisschen nach Gefühl vielleicht gehen. Also wenn man ein Gefühl dafür hat, was gesucht ist, dann ist es ja auch eigentlich relativ einfach zu gucken, wie deckt sich das Gefühl zu diesem Kandidaten mit dem, was eigentlich benötigt ist. Das ist natürlich immer der erste Schritt im Gespräch. Und dann gibt es natürlich noch Möglichkeiten, da einfach vielleicht ein bisschen konkreter zu werden. Also es gibt es gibt natürlich gewisse Fragetechniken, also verhaltensbezogene Fragen äh, fallen mir da ein. Da gibt es sicherlich diverse Fragen, die man stellen kann, um vielleicht ein bisschen mehr über den Kandidaten oder die Kandidatin zu erfahren. Und eine Sache, die ich persönlich als Recruiter auch eigentlich immer versucht habe herbeizuführen, ist, dass sich der Kandidat oder die Kandidatin auf jeden Fall mit dem zukünftigen Team zumindest einmal trifft. Also und wenn es nur ist, einmal Hallo zu sagen und irgendwie kurz Smalltalk zu halten und einfach zu gucken, wie die Vibes sind, das äh, wird wirklich in vielen, vielen Recruiting-Prozessen gar nicht gemacht, bevor die Person eingestellt ist und ich bin halt der Meinung, dass es das einfach eine vergebene Chance ist, einfach vorab schon mal abzuklopfen, äh, wie ja, wie sind die Vibes zwischen den Leuten, mit denen
0: man dann zusammenarbeiten müsste? Mhm. Ähm, das finde ich spannend, dass du dieses Teambeispiel ansprichst, weil ich das eben auch bei dem ein, bei dem ein oder anderen Unternehmen äh, kennenlerne. Meistens sind es kleinere Unternehmen, die es praktizieren. So in den großen Konzernen habe ich es weniger mitbekommen, dass das Team auch den Kandidaten, die Kandidatin schon mal treffen darf und rein theoretisch auch, äh, also jetzt nicht hundertprozentig so sachlich mitentscheidet, aber eine Rückmeldung geben kann, auch der Führungskraft. Können wir uns das vorstellen? Ja. Können wir uns das nicht vorstellen? Ähm, hast du das in deiner Rolle als derjenige, der die Kandidaten ja findet oder oder bei denen sie auflaufen, schon mal gehabt, dass du als Recruiter so ein Team schon mal kennengelernt hast, um dir einen Eindruck zu machen?
1: Also du meinst, ob ich als Recruiter die Teams, für die ich recruited habe, ja. kennengelernt habe? Ja, ja. Ja, habe ich. Also sowohl in meiner externen Rolle als Recruiter, als auch natürlich sowieso in der internen Rolle. Ja, das ist auch, man kennt die Leute dann vielleicht nicht über Jahre persönlich und kennt deren Macken, aber ich glaube persönlich schon, dass es möglich ist, wenn man einmal in den Austausch geht mit den Leuten aus dem Team, dass man da schon, wenn man jetzt nicht ganz empathielos ist, ein bisschen Gefühl dafür bekommen kann, ob das passen könnte oder nicht. Also je größer die Lebenserfahrung und je größer die Menschenkenntnis, desto mehr hat man dann letzten Endes auch davon. Ich würde jetzt mal behaupten, dass äh, ich da schon ein Gefühl dafür bekomme. Und ja, wie gesagt, also es ist vielleicht dann irgendwie nur eine kleine, kurze Begegnung, die man da möglich machen kann. Ich denke aber, man kann mindestens das auch möglich machen und ich weiß nicht, zumindest einmal abklopfen, wie das Team zu sowas steht. Also ich denke, die Chance sollte man eigentlich nicht verstreichen lassen.
0: Jetzt ist es ja das eine zu sagen, okay, das Team hat auch schon mal eine Möglichkeit, einen Eindruck zu bekommen, wie ist die Person? Können wir uns vorstellen, mit der gut klarzukommen? Und wenn ich, sei es jetzt in Workshops oder Seminaren mit Teams oder vor anderen Teilnehmern darüber spreche, über Homogenität und Heterogenität von Teams, also vielleicht das, was wir auch unter Cultural Fit, also passen die zusammen, schaffen die auf eine Wellenlänge zu kommen. Sprich, gibt es so zwei Sichtweisen, dass man einerseits natürlich sagt, ähnliche Persönlichkeitstypen können gut miteinander umgehen und verstehen sich leicht und können gut in schnell eine Kooperation reinkommen, decken dann aber bestimmte Sachen auch nicht ab, die ich in einem Team vielleicht drin haben möchte, um mehr Facetten im Team zu haben. Und Wenn ich wiederum sehr heterogen sage, also ich habe hier sehr unterschiedliche Persönlichkeitstypen vertreten, dann habe ich auch unterschiedliche Sachen an Bord, also Fähigkeiten auch, die ich mit einem engeren Team nicht hätte. Es wird aber anstrengend. Das heißt, es könnte zum Beispiel sein, wenn ich als Führungskraft jetzt ein Team habe und mir wünsche entweder, dass die offener werden im Feedback, zu sagen, wenn sie was stört oder dass sie noch ein bisschen eigenverantwortlicher arbeiten, mehr aus Initiative und weniger auf Ansage. Könnte es ja sein, dass ich mir einen Kandidaten suchen möchte, der das schon mehr verkörpert, damit das ein bisschen mehr im Team ist, dass der vielleicht aber beim der oder die beim Team aber erstmal vielleicht auch so ein bisschen Stirnrutzeln löst nach dem Motto, oh, wie wird das denn jetzt wohl funktionieren? Hast du, hast du mit sowas schon mal Erfahrung gemacht?
1: Ja, habe ich. Und ich finde den, den Gedanken natürlich auch sehr, sehr wichtig. Also ich denke, man muss immer schauen, was ist im Prinzip die Aufgabe, die das Team zu bewältigen hat. Also ich selber habe immer in, in generalistischen Personalabteilung gearbeitet, wo im Prinzip eine sehr breite Palette an Aufgaben zu lösen waren und wo man auch einfach unterschiedliche Stärken einbringen musste. Und ich denke, in solchen Teams ist es vielleicht sogar wichtig, dass nicht alle die, dass die gleiche Mentalität haben und nicht alle das gleiche Temperament, sondern dass man da ein bisschen Dynamik reinbringt, weil einfach solche Teams dann viel eher in der Lage sind, sich gegenseitig mal zu spiegeln und vielleicht auch einfach Aufgaben, die jetzt ein bisschen herausfordernder sind, auf eine, ja, auf eine Basis, auf einer Basis zu lösen, die einfach ein bisschen breiter ist, so. Also da hat vielleicht irgendwie einer eher zwischenmenschliche Stärken, anderer ist ein super Sachbearbeiter, noch jemand äh, kennt sich in, in einem gewissen äh, Fachkontext super aus und so kann man einfach die Stärken ganz gut bündeln, wenn man eine eher, äh, ein eher heterogenes Team hat. So, Wenn ich mir jetzt vorstelle, das Team ist dafür da, Sachbearbeitung zu machen, die möglichst effizient, möglichst genau und möglichst fehlerlos funktioniert, dann kann es schon sein, dass eine gewisse Homogenität Sinn macht. So, Wenn so ein Team jetzt strategisch nicht viel zu diskutieren hat, dann bringt es jetzt auch nichts, wenn man da sag ich mal zwischen drei Introvertierten einen Extrovertierten sitzen hat, der die, die Ruhe manchmal ins Wanken bringt, weißt du? Also, da würde ich halt schon sagen, muss man immer auf die individuelle Situation gucken
0: und nicht
1: auf jedes Team passt jedes Muster.
0: Okay, super. Das finde ich, das, das klingt schon mal, das ist ja fast zitierfähig. <lacht> Zitierfähige Weisheit für das Zusammenstellen von Teams. Hast du, du hast, du hast gesagt, dass zu der Arbeit auch immer ein Stück Bauchgefühl dazu gehört? Und ich habe lustigerweise vor gar nicht allzu langer Zeit auch in einem Seminar, wo es um Entscheidungen geht, auch jemand aus einem Personalbereich gehabt, der gesagt hat, in bestimmten Bereichen hast du dann nur das Bauchgefühl, da kannst du dann nicht mehr genau nachmessen oder abtesten, wie, ähm, wie es ist. Ähm, hast, du, hast du auch mit dem Bauchgefühl schon mal irgendwie so richtig daneben gelegen? Also einen Kandidaten ich vermittelt auch, oder reingeholt yeah. und das war es dann aber nicht? Ich will
1: nicht unbescheiden klingen, aber nein, habe ich noch nicht. (lacht) Ich habe allerdings schon mal mein Bauchgefühl, meinem Bauchgefühl nicht zu, nicht genügend Platz gegeben und habe dann einen Reihenfall erlebt, wo ich dann hinterher mir selbst eingestehen musste, okay, du hast eigentlich schon gedacht, da ist irgendwas, was nicht passt. Ja, den Fall habe ich schon ein paar Mal gehabt und es war auch immer, wenn dann das Arbeitsverhältnis zu einem Ende gekommen ist, habe ich auch immer diesen Moment gehabt, wo ich gedacht habe, ja, du hast irgendwie das in dem Gespräch schon gespürt und jetzt ist es mal, wird es mal wieder bestätigt, mhm. dass es halt schon wichtig ist, einfach auf sein Bauchgefühl zu hören. Mhm. Also ich weiß auch, dass man als Recruiter dazu neigt, na, man will ja auch immer die Kandidatin und die Kandidaten möglichst Objektiv beurteilen und man muss auch immer versuchen, im Hinterkopf zu haben, dass die eigene Sicht auch immer subjektiv natürlich geprägt ist, aber ja, ich meine, der Vorteil bei einer subjektiven Sicht ist, dass man halt auch einfach den Kontext so gut kennt und dann ist es vielleicht auch einfach was, was man nicht so beiseite schieben sollte.
0: Okay. Ja, also erstmal schon mal vielen Dank, dass du das, dass du so teilst auch deine Erfahrung. Ne? Also wann gehen vielleicht auch Sachen schief? Du hast es eben gesagt bei nicht ausreichend Beimischung von Bauchgefühl, was eigentlich da gewesen wäre. Und ähm, ich fand den Blick auch nochmal ganz gut zu sagen: Okay, du musst jetzt nicht jedes Team unbedingt heterogen zusammenstellen. Das hängt dann natürlich von der Aufgabe, vom Ziel des Teams auch ab. Finde ich nochmal eine wichtige Justierung. Das kenne ich ja auch manchmal, dass ich. Führungskräfte berate, die gerne unbedingt in eine Richtung wollen, wo man da nochmal abgleichen muss, ja genau, und wozu genau möchtest du das denn eigentlich, also worum geht es denn eigentlich? Und fand es auch nochmal gut zu hören, dass auch du diesen Schritt, dass das Team die Kandidatin oder den Kandidaten schon mal kennenlernen und umgekehrt die Kandidatin, das Team, dass du den auch so deutlich empfiehlst. Wenn ähm, gibt es irgendwas, was ich nicht gefragt habe, wo du sagen würdest, hey, zu deinem Thema, Sven, ähm, habe ich aus der Recruiter-Brille nochmal Folgendes dran, gibt es irgendwas, was ich dich nicht gefragt habe, wo du sagst, da wäre noch was?
1: Ja, also eine Sache, mit der ich in meiner Recruiterlaufbahn immer mal wieder ein bisschen meine Schwierigkeiten hatte, ne, war, dass einfach Recruiting-Prozesse sich sehr oft sehr lang hinziehen und oftmals kann man als Recruiter da auch sehr positiv drauf Einfluss nehmen, dass man sozusagen ja einfach versucht, den Recruiting-Prozess ein bisschen kompakter zu halten und ich habe es auch in meiner Karriere schon ein paar Mal gehabt, dass man im ersten Gespräch wirklich den perfekten oder die perfekte Kandidatin hatte und dann aus irgendwelchen falsch verstandenen Motiven, ich glaube, oft spielt da so das Gefühl dabei da, dabei eine Rolle, man muss irgendwie den Kandidaten gegenüber fair sein, lässt man dann den Kandidaten oder die Kandidatin nochmal zwei Wochen schmoren und guckt sich nochmal andere Leute an, obwohl man schon lange das Gefühl hatte, wir haben den perfekten Kandidaten schon. Und da... Ja, das ist mir eigentlich ein Anliegen, das irgendwie auch einmal in der Öffentlichkeit zu sagen. Also, liebe Unternehmen, wenn ihr den perfekten Kandidaten oder die perfekte Kandidatin schon interviewt habt, dann macht denen doch einfach ein Angebot und beendet den Recruiting-Prozess. Es kann halt immer sein, dass dass der Kandidat oder die Kandidatin ähm, dann schon vermarkt ist, weil natürlich gute Leute sind natürlich auch immer begehrt. Und dass man dann, einfach irgendwie mit einer B-Lösung leben muss. Also es, es geht um die Unternehmen, es geht darum, ein Cultural Fit äh, zu haben. Und wenn man das Gefühl hat, das passt alles, dann dreht nicht noch eine extra Runde. Das ist einfach unnötig, es verkompliziert alles, es, es ähm, löst auch ein gewisses Risiko aus. Und das habe ich einfach schon zu oft erlebt, dass es sich negativ ausgewirkt hat für die Unternehmen. Das wäre vielleicht eine Sache, die ich gerne noch loswerden ja. wollte.
0: Ja, cool. Nochmal ein Tipp jetzt für quasi Menschen, die jetzt in der Recruiter- oder in der Führungskraftrolle sind und eine Stelle besetzen. Ähm, du hast ja schon vorhin in deiner Vorstellung erzählt, dass du jetzt nicht mehr in der reinen Recruitment-Rolle bist, sondern verschiedene Aufgaben im Personalmanagement äh, wahrnimmst, Generalist, und dass du daneben, mit dem Wissen, was du aus deiner Recruiting-Zeit hast, eben ähm, Menschen unterstützt in der Rolle als Bewerbungscoach und Karriereberater. Genau. Gibt's denn, bevor wir hier ähm, die Folge schließen, gibt es einen allgemeinen oder gerade einen sehr aktuellen Tipp, die du, den du in der anderen Perspektive hättest? Also die Kandidatin, der Kandidat, gibt es da noch was, was dir so oben aufliegt, wie das andere Thema eben?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe schon viele Klienten gehabt, die im Prinzip nach dem Vorstellungsgespräch, zu dem sie eingeladen waren, das Gefühl hatten, das lief gut. Sie konnten alle Fragen beantworten. Sie waren gut vorbereitet und so weiter. Was aber einfach oftmals der Fall ist, ist, dass die Kandidaten, die KandidatInnen nicht richtig zu Wort kommen, weil entweder die denn nicht gut vorbereitet waren und vielleicht keine große Erfahrung in dem Bereich des äh, Interviewens haben, so dass denen vielleicht auch einfach ein bisschen die Kompetenz fehlt, zu merken, wir müssen jetzt den Kandidaten oder die Kandidate nochmal kommen lassen. So, Ich selbst habe auch schon oft in dieser Situation äh, gesessen, dass ich im Prinzip ein passables Interview gegeben habe. Aber wenn man das Gefühl hat, dass am Ende man selbst als Kandidat oder Kandidatin nicht zu Wort gekommen ist, ähm, dann sollte man diese letzte Gelegenheit am Ende des Gesprächs, wo es dann, wo dann wo die, man die Möglichkeit bekommt, noch mal eine Frage zu stellen, dann sollte man die Gelegenheit nutzen und einfach noch mal seine Message rüberbringen. Also Beispiel, wenn man nicht gefragt worden ist, wie können Sie uns weiterhelfen und äh, warum haben Sie das Gefühl, dass es bei uns passen könnte? Also wenn man die Fragen nicht gestellt bekommen hat, dann beantwortet man sie einfach ohne Frage. Das ist einfach aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung in vielen Fällen eine verpasste Chance, dass Leute im Prinzip diese Gelegenheit nochmal zu improvisieren nicht nutzen, um einfach für sich selbst nochmal die Werbetrommel zu rühren. Also in einem Gespräch passiv zu bleiben, weil die Gesprächspartner aus dem Unternehmen das Gespräch so gestaltet haben, dass es so gekommen ist, ähm, führt dann halt einfach oft dazu, dass man auch so passiv wahrgenommen wird, obwohl man vielleicht selbst gar nicht daran schuld ist. Deswegen mein Appell an alle Kandidatinnen und Kandidaten, nutzt die Gelegenheit und stellt euren Standpunkt am Ende nochmal klar, rührt die Werbetrommel oder zumindest bringt eure Message rüber.
0: Cool, vielen Dank, Sebastian. Ähm, Sehr gerne, Sven. Ich freue mich über das Gespräch. Ich finde, wir haben in in kurzer Zeit hast du auf viele Dinge ein Licht geworfen, was sehr gut passt zu den anderen Themen, die ich hier im Podcast auch habe. Das freut mich. Insofern, ähm, insofern werde ich mich jetzt wohl ans Mischen machen. (lacht) Bedanke mich bei dir nochmal, wünsche dir einen super Tag und bis bald.
1: Ich danke dir, Sven. Mach's gut. Hat mich sehr gefreut, zu Gast zu sein. Tschüss.
0: Das war mehr Aussprechen und mehr Zuhören. Wenn ihr Anregungen habt, Themenanregungen für diesen Podcast oder mir Feedback geben möchtet oder auch einfach nur eine Frage an mich habt, könnt ihr mich erreichen über meine Website. Sven-Vogt.com oder unter meinem Namen Sven Vogt auf Xing, LinkedIn und Facebook.